1: Salut, salut Florin Oșoga, sunt din nou Bine v-am găsit la un nou episod din Performance Blueprint Podcast Astăzi l am alături de mine pe un om foarte drag, Ioan Nicuț Pe care îl cunosc de câțiva ani Ioan este coach și catalizator al relațiilor toxice Bine te-am găsit Ioane
2: Bine te-am găsit și eu Florine Bine v-am găsit și pe voi, dragi prieteni Florine, ne știm de 2009, dacă îmi permiți, de când... Ai fost tu în, în, într-o sesiune de grup coaching cu mai mulți oameni da. și am fost impresionat de, de tine de atunci De cât de ambițios ești și cât de mult te vrei să faci și de, Te-am putut urmări și um, cred că ai evoluat extraordinar de mult
1: Mulțumesc, mulțumesc. Iane, un lucru pe care mi-ar place să știu și să-l spui cititorilor noștri, eu parțial îl știu deja, și este o întrebare pe care obișnuiesc să o pun în fiecare episod al podcastului, este, care este povestea ta, călătoria ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
2: E, e destul de simplu. Întotdeauna când durerea a fost insuportabilă, am fugit de ea. <laughs> <laughs> și... Și am ajuns la durere pentru că n-am știut să, n-am știut să pun limite, n-am știut să spun ce nevoia, n-am știut care sunt principiile care mă călăuzeau. Și ajungeam la durere, fugeam de durere la mai bine, e adevărat, dar fără, pe pilot automat. Știi? Așa am mers și de la Vodafone la Microsoft și cred... Că la fel am plecat și de la Microsoft să fiu coach Am plecat de puizare de fiecare dată Pentru că atunci când nu știi care sunt nevoile Nu știi ca sunt valorile și care sunt principiile care te, te ghidează Te trezești, te puizat și nu știi de ce
1: Și ideea de a fi coach cum ți-a venit? Ideea de
2: a fi coach a fost că în șase ani de când am fost numit premier manager pe vremea aia și responsabil cu vânzările pe, pe serviciile respective, am, am crezut eu că am dus businessul de la 200.000 la 2 milioane. Deci am adăugat un ordin în mărime și am zis băi, dacă am reușit eu să sparg barierele mele mentale, să progresez atât de mult, în atât de puțin timp, cred că aș putea să-i și pe alții. Și um, după aia când am fost coach am constatat că toate premisele de la care am pornit erau false, însă ce a declanșat ideea de a mă face coach a fost experiența pe care am avut-o cu Șerban Chinole, care și el e un alt coach și am văzut cum e să fii client și în perioada aia fosta mea doamnă soție și făceam masteratul în psihoterapie, în psihologie, uh-huh. și am fost împreună la un training de coaching la Londra, și iar am fost în postură de client și am în nebunit de plăcere, și după prima seară am știut că o să fiu coach, mai mult decât atâta, am luat și următorul modul, și următor modul, și am făcut toată școala de coaching, o școală americană, se cheamă the Coaching Training Institute, și am făcut și certificarea la The Coaching Training Institute, și dacă pe 26 februarie, când a fost la primul training, eram încă Microsoft, la 1 noiembrie a fost prima zi de coaching 100% și am avut un mare ascendent moral, pentru că în prima zi nu aveam nicio datorie, aveam casa achitată, aveam și rezerve importante în cont și am putut să trec de la una la alta, să schimb complet diferit domeniu de la vânzări la, la alt tip de vânzări în care oamenii cumpără singuri posibilitatea lor de a fi măreți de, de a fi autentici, de a fi ei înșiși de a se ghida de propriile lor principii, de a își atinge obiective mărețe cam asta e povestea
1: Practic pentru tine a fost o schimbare din perspectiva faptului că în momentul de față serveai pe oameni și în, în esență îi ajut să își depășească niște bariere și să își folosească potențialul într-un mod mult mai bun.
2: Mm-hmm. Practic să își manifeste potențialul lor. Știi? Un coach îl ajută pe un om să își manifeste adevăratul său potențial și să nu stea limitat în Filtrele existente, inconștiente
1: pe care le are. Din ce cauza avem aceste filtre? Ideea este că,
2: că ne naștem și uh, prima oară mergem în casă unde moștenim filtrele părinților noștri, care și ei le-au moștenit de la părinții lor. După a ieșim la școală în sistemul educațional unde moștenim toate filtrele. Societății, toate credințele și, și este, este foarte, foarte multă limită și foarte mult condiționare și uh, sentimente astea negative, vină, rușine uh, care sunt la nivel inconștient, adică noi le ducem la nivel inconștient și le purtăm cu noi chiar dacă. Uh, am putea să ne debarasăm de ele și să, și să constatăm că de fapt nu avem de ce să le avem. Și ele acționează ca niște filtre, ca niște limite în fața potențialului nostru.
1: Și de ce nu ne debarasăm de ele? Um, Primul, pentru că nu știm că, nu știm uh, că există. Cel
2: mai, cel mai des, nu suntem conștienți de zonele noastre oarbe. Și doi, suntem motivați să o facem. Din alte filtre <laughs> Avem credințe că noi nu merităm lucrul ăla Că noi nu putem lucrul ăla Că noi uh, uh, Nu știu știi Și sunt filtre peste filtre peste filtre Și atunci uh, Rolul unui coach este Să te ajute să depășești filtrele astea acționând într-un mod în care N-ai acționat până atunci Știi? Și fiind într-un loc în care n-ai fost. Practic, acționez la schimbăm modul de a fi și modul de a face, știi? Și atunci și ceea ce obținem, ceea ce avem, o să fie diferit. Pentru că, practic, avem rezultatele acțiunilor determinate de gândurile și uh, mentalitățile noastre.
1: Îmi amintesc că mai devreme, în discuția de dinainte de interviu, vorbeam despre ideea de asertivitate. Mm-hmm. Unde intră asertivitatea necoasă aceasta?
2: Eu am, am spus că am fost băiat bun toată viața da? Și atât de bun încât n-am putut să spun ce am nevoie Ce e important pentru mine Ce îmi ghidează viața
1: Și n-am putut să-mi asup.
2: N-am putut să-mi asum lucrurile astea, nici nu le-am știut, dar nici nu le-am asumat
1: știi? Băiat bun ideea de nice guy, tip de treabă Nice guy, exact treabă cu ceilalți, Și da.
2: eram atât de bun încât uh, sistemul ăsta și modul în care eram era super epuizant pentru mine Pentru că aveam grijă de alții înainte să am grijă de mine, știi? Și cu restul de energie mai aveam grijă și de mine Sigur, asta m-a făcut un foarte bun vânzător Pentru că eram un foarte bun detector al nevoilor celorlalți Și un foarte bun satisfăcător Însă n-am, n-am știu să, să găsesc echilibru știi? Și a fi asetiv este despre a găsi acest echilibru În care să ai grijă de tine ținând cont și de ceilalți Și să creezi relații și dacă vrei să le numim contracte de tip win-win adică dacă o relație sănătoasă ceea ce decurge din ea, rezultatele ei sunt să spunem benefice câștigă ambele părți și atunci când câștigăm împreună contractul este profitabil, este de tip win-win când una din, din părți nu câștigă de fapt, contractul e nesustenabil, relația e nesustenabilă, relația e toxică. Da. Și eu îi ajut pe oameni să, să schimbe relația toxică cu ei, să elimine aceste filtre și să aibă grijă de ei într-un mod care ține cont și de ceilalți, astfel încât să câștige și ei și ceilalți. Și dacă nu găsesc locul în care poate să câștige și ei și ceilalți să găsească acel loc unde pot să fie valorifi- valorizați și valorificați așa cum cred ei.
1: Dar asta nu înseamnă să fii um, egoist. E o distinție
2: foarte da. clară în engleză. Um, este self-care, selfish și, și selfless, știi? Uh, egoist este atunci când, când ai grijă de tine fără să ții cont de ceilalți. Este o postură abuzivă Selfish, selfless este cum era eu, băiat bun Dau cea mai bun fără să țin cont de ce am eu nevoie Și atunci ca să fim postura asta aseptivă Cum se spune în engleză self-care da. Avem nevoie să transcendem cele două polarități care se susțin reciproc, aia selfish și self-care, agresivă și pasivă, știi? Da. Să mergem într-o postură în care ne asumăm nevoile noastre, credințele noastre, valorile noastre, dar și limitările noastre. Asta e prima oară când o spun. Să ne asumăm și limitările noastre și uh, condiția noastră umană cu tot ce decurge de aici.
1: Da. Self-care ar fi să ne purtăm de grijă mm-hmm. Și ideea aceasta de asertivitate cum, cum o folosim sau cum se integrează în cariera, în viața unui antreprenor?
2: E destul de directă relația Am o postură asertivă atunci știu ce vreau, mi-e foarte clar ce vreau, mi-e, clar, mi-e foarte clar ce e important pentru mine, ce valoream, mi-e foarte clar care sunt principiile mele călăuzitoare. Translatând în business chestia asta, o să știu foarte clar care sunt nevoile mi- business-ului meu, care sunt valorile businessului meu, care sunt principiile călăuzitoare ale businessului meu. Pe cine servește businessul meu? Pe cine respinge businessul meu? Da? pe cine nu servește businessul meu? Și care sunt condițiile în care contractele dintre businessul meu și clienții lor sunt contracte în care câștig și eu ca business și clientul meu, ca să fie contracte sustenabile? Și dacă o relație toxică generează contracte păguboase și ai să vezi, sunt mulți antreprenori care vin la mine pentru că au dificultăți în, a-și în casa banii de exemplu, sau a cere banii sau da. uh, uh, genul ăsta dacă spuneam că dacă o relație toxică are un contract păgubos ca și da. corespondentă o relație sănătoasă din postura asertivă are corespondent uh, un contract sănătos de tip uh, profitabil în care câștig și eu și celelalte pări
1: Și este și totodată și o relație care e sustenabilă pe termen lung Poate să rezistă pe termen lung
2: Absolut Eu pot să-l păcălesc odată pe un client să-i trag o țeapă uh, Sau poate să-mi tragă un client o țeapă mie știi? Dar dacă în ambele posturi trag țeapă sau mi se trage țeapă eu nu pot să găsesc la infinit uh, și să susțin business-ul la respect, uh, la infinit, știi? Da. Adică business-ul meu o să moară într-o formă sau alta, după cum uh, eu ca individ voi fi pus într-o postură.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop hospitals, factories, schools and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger For the ones who get it done. Dificilă,
1: știi? Da, vorbim, practic, de a și a o face să rămâne, să reziste pe termen lung. Mm-hmm. Practic, noi obiceiurile din viața personală mergem și le, inclusiv cele legate de modul în care ne trăim relațiile, ne gestionăm relațiile personale, mergem și mai departe le transpunem în viața de business mm-hmm. cu partenerii noștri.
2: Da. Uite, uh, mi-aduc aminte de o antreprenoare care avea niște credințe foarte interesante, știi, că, că dacă. Ar cere banii și. Uh, iar. le-ar cere banii într-un mod foarte ferm clienților ei neplătitori, ar fi uh, o femeie rea. ar fi o femeie care se vinde pe nimic, uh, ar. Uh, ar fi demnă de ură. Și îți dai seama că lucrezi cu oamenii să se elibereze de, de neadevărul ăstea, practic. Ca să poată să ceară, să poată să merite, să poată să transcendă condiția asta existentă, știi? Limitările astea existente.
1: Din experiența ta de lucru cu clienții tăi, ca și coach, astfel de bariere mentale când de sunt întâlnite la antreprenori, la, cei, la, Eu tind să-i atrag
2: pe cei care. E, care sunt asemenea. E, e, poveștilor pe care ți le-am spus eu, știi? Adică, asemenea mie, e, e, oameni care nu cred că poate să meargă două nivele mai sus, e, oameni care. Care știu ce vor, dar, dar încă nu au ajuns la rezultate pentru că e ceva ce ține știi? Sau oameni care au business-ul cât de cât uh, ok, dar uh, nu au ajuns la nivelul ăla de sustenabilitate și creștere și atingere a adevăratului potențial
1: Asta da, mi amintește un pic de ce spuneam mai devreme și un lucru care mi se întâmplă și mie mi s-a întâmplat de-a lungul anilor în care după ce realizam ceva, mă întrebam, boi, dar de ce mi-a trebuit 2 ani de zile să fac asta? Că până la urmă, când am pus la treabă și am făcut-o, în final mi-a trebuit câteva ori, o, o zi, două. Mm-hmm. Deci, Dumnezeu, mi-a trebuit 2 ani să aștept să fac treaba asta. Um,
2: pro... Aș putea să presupun eu. De ce ți-a luat 2 ani? Uh... Pentru că nu te-a durut suficient de tare sau nu ți-ai dorit suficient de mult să faci schimbarea aia. Și, și în clipa în care ai vrut uh, foarte mult să faci schimbarea aia și consecințele în uh, neacțiunii te-ar fi costat foarte, foarte mult, te-ai mișcat foarte repede. Adesea avem filtre Că nu pot, nu merit nu...
1: În cazul meu Chiar mi-am inteles de de situație Era vorba că mi se, pără, mi se pără Un lucru extrem de complicat și de dificil De făcut mm-hmm. Ceea ce nu era Adică în momentul în care i-am dat drumul L-am realizat în mm-hmm. două 3 zile la mm-hmm.
2: Foarte interesant Că vezi că mintea noastră Crede că e în complicat și dificil de făcut Astăzi am lucrat cu cu o persoană care îmi spunea că, la fel, credea că e complicat și că e dificil, că nu o să facă față. Știi? Și când s-a pus în postura să ceară ce are de cerut, să spună a. ce are de zis, să-și, da. să-și pună sentimentele, a văzut că ceilalți o ră, răspund instantaneu. Știi? De exemplu, vorbeam cu altă dată cu o directoare care mi-a spus că i-a spus copilului ce sentimente are atunci când copilul se apropie de un șanț. Și, și că a fost prima oară când copilul respectiv s-a oprit și a ținut cont de nevoia mamei. Și a, a fost complet uh, uimită de cum a fi vulnerabil, inclusiv în relația cu clienții, cu colegii, cu copiii, uh, poate să genereze înțelegere și o satisface naturală a, a propriei tale nevoi. Um, și asertivitatea este despre a-ți valida nevoile și a-ți recunoaște, um, a-ți, ra- a-ți recunoaște natura umană chiar dacă până atunci te judecai pentru minte anumite aspecte ale uh, uh, modului în care ființezi, ca să spun așa.
1: Ioan, sunt două întrebări pe care obișnuiesc să le pun invitațiilor mei. Prima este, dacă ar fi să dai un sfat cuiva care vrea să facă acum schimbarea de la job, de la zona de corporate și să înceapă o carieră antreprenorială, să înceapă ceva pe cont propriu, dacă ar fi să dai unul, două, maxim trei sfaturi, care ar fi acelea?
2: Este foarte important ca ceea ce faci să te hrănească interior în primul rând pe tine, să faci pentru tine apropo de egoism. Um, pentru că, dacă o să faci pentru tine, asta te hrănește și îți dă o energie interioară foarte mare și poți să ții pe termen lung. Un al doilea sfat este ca lucrul ăla să fie util cuiva, să, să, să poată să servească pe cât mai mulți oameni. Um, îmi place foarte mult. Uh, cum spune Justin Devonshire, că dacă n-ai obținut tot de la viață, este pentru că n-ai oferit totul. Da. Iar un, un mod în care noi ne bucurăm de viață este, și avem o afacere de succes este prin numărul de oameni pe care îi, le oferim servicii mai bune sau le oferim un produs care le schimbă viața. Și mai e o, o chestie foarte, foarte importantă lucrez cu unii dintre oameni și renunță la prima încercare nereușită. Ca și cum greșeala aia e ceva fatal. Și aș vrea să ne uităm la nereușita noastră, nu ca la o greșeală, ci ca la o oportunitate de a învăța. Și atunci când nu ne iese ceva așa cum ne-am așteptat, să modificăm modul în care acționăm astfel încât rezultatele să fie mai aproape de așteptările noastre care să-i uh, servească pe clienții noștri. Cam astea sunt sfaturile noastre. Să continuăm chiar dacă nu ne iese așa cum ne-am așteptat până când ne iese într-un mod care e sustenabil.
1: Ok. Dacă ar fi să recomand o carte, una singură, care ar fi aceea?
2: Uh... E o carte al lui Don Miguel Ruz care se cheamă Four Agreements, patru legăminte și care este o carte despre a fi integru cu tine și despre a fi onest față de tine și e un paradox că atunci când suntem integri cu noi și onesti față de noi, suntem și în serviciu celorlalți. Și cam asta e și filozofia posturii asertive
1: de care am vorbit atâta. Dacă ascultătorii noștri vor să afle mai multe despre tine, cum te pot găsi? Înainte de toate, știu că mi-ai spus la un moment dat că oferi o ședință de consultanță gratuită. Sigur, uh-huh. trebuie ca lumea să se califice pentru asta în sensul bunesc, să fie motivat, să fie interesat, etc. Ai niște principii. Uh-huh. Acea ofertă mai este valabilă în continuare, nu?
2: Da, este... Ianicuts.ro da slash landing
1: minus florin Super. Uh, oricum o să punem linkul în descriile podcastului. O să-l scriu. Mm-hmm. Uh, despre tine dacă vrea să afle mai mult cineva. Cum poate afla? Iwanicuts slash despre. slash despre. Ok, în regulă. Și dacă vrea să te contactezi o adresă de mail o să te rog. Super. Vă mulțumesc pentru timpul și pentru intenția pe care ai acordat-o, pentru ideile despre care am vorbit astăzi. Florin
2: și eu îți mulțumesc și mă simt onorat că suntem împreună și că contribui și eu în felul meu pentru cititorii tăi.
1: Că ai ales o idee și știi cum o poți aplica, fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcast-ul antreprenori care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinoshoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri.